0: já estamos no estúdio recebendo é, aqui para uma entrevista falar um pouquinho do trabalho que ele desenvolve o fundador e presidente da ONG Cães para Adoção que é uma entidade aqui de Nayatuba, o Ricardo Leone Mantovani médico veterinário, bom dia seja bem vindo
1: bom dia Josiane, muito obrigado pelo convite é, só tem um erro aí, eu não sou médico veterinário não, não. <risos> mas sou sim o presidente fundador da ONG Cães para Adoção, que se iniciou no ano de 2011.
0: Certo, esse trabalho é desenvolvido aqui em Dayatuba. Cães para Adoção, qual é o foco do trabalho dessa, desse, desse grupo de vocês que você fundou?
1: Na verdade, Josiane, é, nós somos uma organização não governamental, que o foco é uh, o resgate, o acolhimento, a socialização os cuidados e a disponibilização para adoção de cães vítimas de abandono, maus tratos entre outros.
0: E então, o trabalho de vocês ele começou lá atrás porque vocês viram o crescimento do, desse tipo de casos, abandono, maus tratos de animais aqui em Diatuba?
1: Na verdade sim, né? na verdade sim. Isso a, a, ao início da nossa ong na verdade aconteceu lá atrás como eu disse em 2011. É, visando tão somente é, o acolhimento desses animais para que esses animais futuramente fossem disponibilizados para adoção unindo assim uh, animais carentes a pessoas de bem que queriam adotá-los exatamente assim que começou a nossa ONG já há 10 anos Ricardo, eu
2: estava conversando com o Ricardo antes de começar a entrevista João. meus dois cachorrinhos eu peguei lá cachorrinho um de 50 quilos, um de 35 já pura ração. É, eu peguei lá com o, o, na, na ONG Cães para adoção e lá, lá tinha uma característica de pegar ca, cachorros de grande porte, de, a, a, é, trazer cachorros de grande porte. Você estava falando que agora está
1: mudando um pouquinho a característica. Na verdade, na verdade, Gil, é, a gente acabou se especializando em cães de grande porte. Nós não temos hoje cães de pequeno porte, a gente tem alguns cães de médio porte, né? e a grande maioria é de grande porte. É, os cães que eu me refiro a grande porte podem ser SRD, né? que é os sem raça definidas, vira-latas, pode ser pitbull, pode ser cães de raça, é, pastor alemão, rottweiler, fila, é esse tipo de cão que a gente se especializou. É, esses cães eles, eles requerem um, um cuidado um. Um pouco, um pouco maior no nosso entendimento mas é, a gente foca mesmo, é sim em ajudar os animais né? a gente não faz distinção entre raça a gente não faz distinção é, entre porte mas estamos voltados tá? a sociedade nos levou para focarmos em grande porte, mas a gente tem cachorros lá de médio porte e, e os vira latinhas que eu particularmente sou apaixonado.
0: E o trabalho de vocês, vocês têm uma sede, vocês abrigam esses animais até as pessoas procurarem para adoção, onde é esse trabalho?
1: Sim, a gente tem uma sede, né? a gente tem um espaço físico que nada mais é do que um canil com 18 baias e 5 pátios de solturas. Nós hoje abrigamos em média 25 cães pelo fato deles serem cães de grande porte, na sua, quase em sua totalidade, é, a gente destina uma baia individual para cada cachorro. É, a gente está localizado aqui em Dayatuba, temos uma parceria com a faculdade, né, a Unimax, Max Planck, agora a Unieduc, que nos ajudam, nos auxiliam é, sempre que a gente precisa de tratamentos médicos veterinários para com os nossos cães lá na ONG.
2: Ricardo e de sexta-feira né, inclusive hoje né? vocês têm um, um trabalho interessante lá que cê, as pessoas que quiserem podem até a ONG para fazer
1: um passeio com os cachorros. Como que funciona isso? Na verdade Gil podem, devem eu já antecipado agra antecipadamente agradeço em nome dos cães né? é, a gente tem o nosso passeio semanal que inicia que ele ocorre toda sexta-feira às 16h30, e, e é uma é um momento em que todos os cães da ONG saem para passear. Cada voluntário, ele leva um cão na guia, num percurso já pré-determinado que a gente tem, que é dentro da Fazenda Pimenta, né? então a, a ocorre esse passeio, é um momento muito mágico para os cachorros, porque desestressa eles, né? afinal de contas, nós temos apenas 5 pátios de soltura para 25 cães. Se você fizer uma média aí, é praticamente o cão sai da baia a cada dois dias e meio. Né? E esse momento para eles é excepcional. Você vê nitidamente como esses cachorros ficam felizes de chegar na sexta-feira, às 16h30 e ver que o pessoal está indo lá para passear com eles e que eles vão sair para passear. é Um passeio desse, no percurso que a gente faz, demora em média... 40 minutos, de 35 a 40 minutos e é muito benéfico para os animais e digo mais, é benéfico para o ser humano também que vai lá fazer exercício né, e ajudar um animalzinho que, que é carente e que precisa de exercício físico e é na natureza, né? no meio da natureza né? sim, é no meio da natureza é, é na fazenda pimenta né? é um percurso que a gente tem lá já pré-determinado
0: é, para a pessoa que queira participar desse passeio Ricardo, como faz?
1: Josiane, é muito simples, basta comparecer é, às 16h30 às sextas-feiras na faculdade, lembrando que essa fa a, a faculdade ela fica a, a, naquela estrada que liga Indaiatuba ao município de Cardial, né, ao lado do condomínio Terra Nobre, que é a faculdade de veterinária da Universidade. O hospital veterinário, Exatamente.
0: né? Então vai até lá e aí precisa fazer um contato antes com vocês ou não? Não
1: precisa, não é necessário. Basta aparecer lá e falar, ó, vim passear com os cachorrinhos. A
2: gente estava tá conversando com o Ricardo também antes de começar a entrevista. Ele estava falando que assim, não só o passeio, a atividade física, mas há outros fatores importantes para o cachorro ficar calmo, ficar tranquilo, né
1: Ricardo? Sim, Gil. É, eu considero que existem três pilares para a gente ter um cão equilibrado independente do porte que esse cachorro tem, pode ser desde um pincher até um rottweiler, tá? É, um dos pilares que eu considero fundamental é o exercício físico diário, tá? É, esse cachorro precisa se exercitar é, diariamente. Outro pilar muito importante é o cachorro entender que ele não é o líder da matilha. O líder da matilha é sempre você, é sempre o ser humano que é o líder da matilha. Uh, a partir do momento que esse cachorro entende que você é o líder da matilha, a probabilidade de ter qualquer problema pela disputa da liderança, ela vai se minimizar tendendo a zero. Então é, Ou seja, o cão é o subordinado e você é o líder. Isso é fundamental. E outra coisa, o amor e o carinho na medida certa. Né? Nem é amor demais né? e nem amor de menos. Então, amor e carinho na medida certa. Eu garanto para você que independente da raça, independente do porte, você vai ter um cão equilibrado.
0: Esses cães estão para adoção. São aí você disse que tem cães de médio e também de grande porte. Como vocês é, chegar, chegam nesses animais? Eles são recolhidos das ruas, de casas, tem denúncias? Qual é o procedimento? E a pessoa que quiser adotar, Ricardo? O que, Quais são os passos?
1: Josiane, uma coisa que é muito importante eu te dizer É que não só na nossa ONG, mas em todas as demais Um fator que é limitante para a chegada de qualquer animal nas ONGs É o espaço físico, ou seja, as vagas As ONGs hoje estão todas superlotadas Estão com uma série de, de problemas financeiros né, por conta da, do excesso de demanda desses animais. Esses animais, eles chegam para nós é, através de denúncia. E, e, e nas denúncias que chegam, a gente sempre pede o auxílio da Nazaré, da Praia, uma entidade muito séria aqui em Daiatuba, muito eficiente. Nazaré sempre nos ajudou, principalmente nas denúncias de maus-tratos. E quando nós temos vaga, a gente acaba por acolher. Então nada mais é do que uma parceria. A Nazaré, a, a Praia no caso, ela e o Leandro, eles acabam fazendo essa investigação, tomando as medidas é, necessárias perante as denúncias e quando a gente tem essa vaga, a gente acolhe o, o, o animal fisicamente. né uh, Esses cães ao chegarem, eles são cuidados, são tratados como eu disse no começo da nossa entrevista, a gente vê quais tipos, o que esse animal demanda, que tipo de problema ele tem, e nós vamos diretamente atuar na causa. Depois ele permanece na ONG por algum tempo, né, para que a gente verifique o tipo de perfil que esse cachorro tem, e após isso eles são disponibilizados à adoção, lógico que esses cães nesse meio termo, eles são vacinados, são vermifugados, são castrados, né, para que quando eles forem adotados, eles sejam entregues à nova família deles, de maneira perfeita, para a pessoa não precisar mais fazer nada. Então somente manter né, dentro das necessidade, necessidades básicas à vida que o ser humano e o animal tem.
2: É, Ricardo, e para adoção, a, a dificuldade das pessoas, o preconceito das pessoas com cachorro grande existe?
1: Existe Gil, infelizmente existe principalmente com a raça pitbull, tá? que hoje é, é quase que o nosso carro-chefe lá, né? A gente tem pitbull, a gente tem hot valley, tem pastor, é, tem fila, são cães de grande pote, mas existe sim, infelizmente, é um, esse misticismo e eu... Uh, a verdade, Gil, é, o cachorro, ele, ele é igual uma criança pequena, ele absorve tudo que você ensina para ele e ele absorve tudo que você mostra para ele. Então, resumindo, em poucas palavras, quem faz o cachorro é o dono. O cachorro vai adquirir o perfil do dono. Lembrando dos três pilares que eu falei para você, tá? Que são fundamentais. Ah, os cães, especificamente de grande porte ou da, ou da raça pitbull ou qualquer outra que eu acabei de dizer aqui Uh, eles, né, eles requerem um pouquinho mais, mais de cuidado, não porque são cães agressivos, esses cães não são agressivos com o ser humano tá? mas alguns cães chegam com trauma e eles permanecem conosco lá por um determinado tempo para que a gente consiga retirar esses traumas e para que esse cão seja disponibilizado para adoção, a gente não disponibiliza um cão para adoção independente do porte e da raça se a gente não sentir que ele está apto Aí para uma nova família.
0: É, você falou desses traumas. Quais são os traumas que vocês percebem e por que eles são causados?
1: Na verdade, o, os traumas que a gente percebe, que, os, que mais acontece lá com a gente, é, eu diria que até 80% das vezes são traumas que, relatados, a, relatados a agressividade mas não necessariamente é, 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 é o cão é agressivo e se ele é agressivo existe algum ou alguns motivos e a gente tenta investigar para descobrir o que foi que aconteceu na vida na vida passada desse animal para que a gente mostre para ele que o que passou passou que agora é uma vida nova entendeu mas real, normalmente é é pautado na na agressividade mas lembrando que um cachorro ele não morde só porque ele é bravo. Ele morde por medo também. Um cachorro pode morder por medo, um cachorro pode morder por dor. Né? Então nem sempre a agressividade engloba todos os fatores. Por isso a gente tem que fazer força para entender o que está acontecendo com aquele animal.
2: Eu até posso falar do meu caso particular, né? que a Nina que eu peguei lá, no que chamava Menina, a gente tirou, é. adaptou para Nina. Ela, ela, apesar de ter 55 quilos, é um. um parece uma lady. E é o único momento que ela fica agressiva de rosnar, é, para qualquer pessoa, é se ela estiver comendo alguém chegar perto. Ou seja, é uma, um mecanismo de defesa, né?
1: Sim, na verdade ela está defendendo o que ela entende que é dela. Né? A gente tem que respeitar isso no animal. entendeu Existem cães que não. Não, você não tem problema nenhum se eles estiverem comendo e você for tirar a comida dele mas existem cães que não querem que isso aconteça e eles não aceitam então eu acho que a gente tem que saber também é, respeitar o limite do cão e a vontade dele nesse caso né no caso do especificamente falando no caso do da alimentação basicamente é isso
0: é, Ricardo você chegou nesse trabalho de, de é, trabalho com os animais, fundar uma ONG, conta essa história um pouquinho pra gente.
1: Nossa, a nossa ONG ela originou porque uma pessoa me pediu ajuda, a ONG começou desse jeito, uma pessoa me pediu ajuda que ela tinha resgatado uma cadelinha no estacionamento de um de um supermercado e essa cadeia tava com a, tinha dado cria no estacionamento do supermercado e ela tinha cinco filhotinhos e ela falou, Ricardo, você tem um terreno em tal lugar que tem uma casinha lá que você não usa. Você não pode me emprestar a casinha, me emprestar o terreno só para eu cuidar dessa cadelinha e dos filhotes dela até eu doar todos? Eu falei, posso, posso sim te emprestar. Isso foi no ano de 2000, finalzinho do ano de 2010. E isso aconteceu, eu emprestei o terreno. Essa pessoa cuidou dessa cadelinha, cuidou dos filhotinhos, todos foram adotados e a mãe acabou ficando. E a gente continuou cuidando da mãe. E daí acabou que começaram a aparecer outros casos semelhantes e a gente foi emprestando o terreno. Quando a gente foi ver, a gente já estava construindo baia de canil. Né, eram foram cinco baias iniciais para ajudar esses os, os cachorros né é, de, de rua né os cachorros abandonados ou maltratados daí virou nove baias mas isso em outro espaço físico não onde é hoje e a gente chegou a nove baias lá e daí a gente viu que era hora de parar de construir puxadinho e era hora de construir um canil de verdade né e a gente construiu a gente em 2013 a gente terminou a construção de espaço físico, né, desse canil que onde ele se encontra hoje é dentro da, da Unimax
2: é, Ricardo, é, tem a questão também da da dificuldade, toda ONG tem, né não só que cuida de animal, que cuida de pessoas também tem a dificuldade financeira do cachorro especificamente, eu vejo em casa o meu, os meus cachorros a cada 10 dias vai 12 quilos de ração é normal, e cachorro grande e vocês lá tem cachorro grande Dificuldade de vocês e como fazer para quem quiser ajudar?
1: Na verdade, é, as dificuldades são, são sempre as mesmas né, para as ONGs. É espaço físico e a parte financeira, né, que a gente vive de doações. Um, o que, que acontece? Uh, a gente tem... Né, a gente, você pode ajudar de N maneiras. Desde um passeio né, de sexta-feira às 16h30, até doação em dinheiro, né, que é fazer PIX na conta da ONG, depósito na conta da, da ONG. A nossa ONG, ela tem o, um documento que é o CRCE, que ela é fiscalizada pelo governo estadual, Tribunal de Contas do Estado. Uh, então, é uma ONG bem séria já há, há 11 anos, né, nessa linha de ajudar os animais e acabamos ajudando as pessoas por conta de ajudar os animais então a gente se você ah, quer doar ração, a gente aceita ah, quer doar remédio, a gente aceita tem gente que já doou geladeira pra gente, já doou um monte de coisa no intuito em ajudar os cães e toda ação de doação ela é bem-vinda quando a ação de doação é em forma de valor, né é, a gente emprega esses valores na medida e da melhor maneira que a ONG demanda. Né? Então, ah, às vezes, estou precisando é, comprar um remédio específico, a gente emprega o dinheiro nesse remédio. Estou ah, precisando comprar uma ração específica, que nem todos os cães comem a mesma ração, a gente emprega nisso daí. E assim por diante. Então, existem várias maneiras de você ajudar a ONG. Né? Seja através de depósitos bancários, doações de ração, passeios e etc, caminhas e etc e tal.
0: A gente falou um pouquinho aí do, do trabalho que vocês desenvolvem o dia a dia toda essa questão dos animais até da questão de como eles são os traumas e como é trabalhar com o ong a gente vê dessas dificuldades que você está falando né é, financeira de espaço mas e, e e você como pessoa que está envolvido nesse trabalho tem muita crítica né tem as pessoas que que criticam é como que você lida com tudo isso
1: Josiane, por incrível que pareça uh, um, dos, um dos problemas que a gente enfrenta, nós que trabalhamos com isso, que estamos na linha de frente, é o desgaste emocional, porque a gente vê as atrocidades que o ser humano, se é que a gente pode chamar de ser humano, eles são capazes de fazer com os animais, são uh, em gênero, número e grau, eu considero como atrocidades. Tá? então o desgaste emocional é muito grande e você tem que ter um equilíbrio muito grande também para poder lidar com isso se você se acaba por perder a cabeça em, em muitas vezes então esse é um problema sério que a gente na linha de frente né, nós os protetores independentes não podemos esquecer deles é, a, o, os órgãos todos de proteção as demais ONGs as pessoas de bem na verdade né? Porque qualquer um se revolta com algumas situações que a gente se depara no nosso dia a dia.
2: Eu posso falar do do cachorro de novo mais uma vez, né? porque eu peguei os dos dois lá. A minha marzinha, a marzinha que é a marzona, né? de 55 quilos. Quando a gente pegou, pelo menos que o, o Ricardo e o, o Nildo, que tá, cuida lá, fica o dia inteiro lá cuidando dos cães. Tem uma pessoa lá só para fazer isso. né? Ele mora lá dentro, né?
1: O Nildo, a gente tem uma casa lá, o Nildo mora lá, é, às vezes ele fica fora também, porque ele tem uma casa na cidade, então ele acaba por intercalando, dependendo da demanda que a gente tem, ele tem que dormir na ONG, e dependendo da demanda, não precisa, porque lá são sete dias por semana, né Gil? Exatamente, não para, né? Não. E o, a
2: cachorra que a gente pegou, eles contaram pra gente, antes de gente adotar, já contaram toda a história, lá eles, pelo menos com a gente não teve nenhum segredo, era uma cachorra que ficava presa dentro de uma gaiola Um cubículo lá de um metro por um metro Vocês imaginam, naquela época ela tinha uns 35, 40 quilos Autona, um cachorro preso dentro de uma gaiola de um metro quadrado Imagina o sofrimento que essa cachorra não deve ter passado Mas eles entregaram a gente ela já estava com muito pouco medo das coisas Muito pouco mesmo Lógico, aquele período de adaptação normal, né? Esses dois, três meses para adaptar Mas ela já não tinha mais tanto medo das coisas. É, então, esse trabalho é, é interessante, né, Ricardo?
1: É interessante. Eu considero, Gil, que um, um cão ele demora em média de 15 dias para fazer o primeiro estágio de, de adaptação junto à nova casa e junto à nova família. E depois ele vai se adaptando gradualmente, numa menor intensidade, mas os 15 primeiros dias são cruciais.
2: E assim, João, e, e lá pelo menos não, com, com o pessoal lá, com o, o Nildo, a gente teve que assinar um termo de responsabilidade, um termo de, de, de responsabilidade de compromisso, que a gente ia cuidar bem do cachorro, que poderia, teria que liberar para visitas caso necessário. Então tem todo um trabalho desenvolvido aí pelo pessoal lá da, da ONG que o Ricardo dirige, pra, um trabalho sério, né, que não é para simplesmente pegar o cachorro lá e vamos tratar de novo em casa. Tem toda uma supervisão, né, Ricardo?
1: exatamente a gente tem um trabalho pós adoção né? é limitado então o que a gente faz Gil, é procurar não errar na hora de, de adotar porque a gente nega assim várias adoções né a gente analisa toda toda a situação né a gente vai analisar são n fatores que a gente analisa na hora de liberar um, um cachorro para adoção né existe todo um procedimento que se você entrar no nosso site, www.cãesparadoção.com.br é, Você vai ter lá o passo a passo da nossa adoção Como funciona Mas basicamente você entra no site Você escolhe o cachorro que você quer adotar Você preenche uma ficha de inscrição nesse cachorro Nós vamos responder essa, o seu e-mail né, Que isso chega por e-mail É só você preencher a sua ficha e clicar em enviar Vai chegar a gente por e-mail Nós vamos iniciar uma conversa com você via e-mail. É, feito isso, a gente vai pedir para que você se desloque até a ONG para conhecer o cão que você gostaria de adotar, e estando isso ocorrendo de maneira tudo perfeito, a gente vê que o perfil do adotante vai ser o mesmo perfil do animal que ele quer adotar, porque os perfis tem que baterem, porque senão não vai ser bom para uma das partes. Feito isso, pô legal, você gostou do cachorro, o cachorro gostou de você. Aí sim a gente vai na casa do adotante, faz a vistoria em loco tá e entrega o cachorro para ele.
2: Exatamente isso que aconteceu em casa com os dois. E repito, e digo, né o segundo cachorro, o Doni, que chegou depois, ele só foi levado para minha casa, ele tinha um probleminha na coluna, o Nildo, o do pessoal da Max Plan cuidou dele lá e só trouxe ele para casa depois que ele estava zeradinho, sem problema nenhum e ainda o Nilton deixou uma caixa de remédio para continuar o tratamento dele por mais 30 dias então é lugar sério lá.
1: é isso aí, a gente ajuda de, toda, de toda, todas as maneiras, sabe Gil a gente quer entregar para a nova família para o adotante a gente quer entregar uma coisa próxima à perfeição, nem sempre a gente consegue, mas o nosso objetivo é esse
0: tá certo então, nós conversamos com o Ricardo é... Falou muito sobre a ONG, muito interessante ouvir toda a história da ONG, dos animais também. Ricardo Leone Mantovani, fundador e presidente da ONG Cães para a Adoção. Quem quiser pode entrar em contato, então tem o site oficial de vocês, que é Cães para a Adoção, sem o cedilha, né? cãesparadocão.com.br.
1: Sim, Josiane, tem também Facebook e Instagram.
0: Isso, o pessoal pode seguir nas redes sociais, Cães para Adoção, entidade aqui de Indaiatuba. Muito obrigada pela sua entrevista, pela presença e por todos os, es os esclarecimentos, Ricardo.
1: Eu que agradeço, peço a, a esse público seleto e fiel de vocês, que divulguem nossa ONG, que sigam, que compartilhem. É, eu costumo dizer que a cada animal que é adotado, a gente ajuda dois, porque um que saiu da ONG para ir para uma nova casa, uma nova família e outro que vai entrar, que vai ocupar o lugar dele
2: então, agradeço ao Ricardo, muito obrigado Ricardo, tenha um bom dia e que o pessoal possa, à tarde lá, seis, quatro e meia da tarde procura lá o hospital veterinário na Maxplan, procura o Nildo lá que ele faz todo o meio de campo para você levar um cachorro para passear, você faz exercício e o cachorro faz exercício e todo mundo sai ganhando, todo mundo fica com saúde boa
1: e eu vou estar tá lá também, viu Gil? Toda sexta-feira às quatro e meia eu tô lá.